0: UNQ Radio Noticias. Información confiable a cada hora. El Clima. El Servicio Meteorológico Nacional indica que hoy se espera una máxima de 12 grados con cielo nublado y lloviznas por la tarde. El viento soplará del sudeste a lo largo de toda la jornada. El país. La tasa de desocupación bajó al 7% en el primer trimestre del año. Significó una merma de 3 puntos porcentuales respecto al 10% del mismo periodo de 2021, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El INDEC precisó que el registro de desocupación de los primeros tres meses del año se mantuvo en el mismo nivel que el del cuarto trimestre del año pasado. En tanto, la tasa de empleo mostró un crecimiento interanual de cerca de dos puntos porcentuales, aunque en el cotejo trimestral marcó una leve caída del 0,3%. La región. Provincia condona deudas tributarias a más de 27.000 emprendimientos de la economía popular. Se trata de deudas de ingresos brutos que acumularon los monotributistas sociales que trabajaban en el marco de la Ley de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Según afirmó Cristian Girard, director de ARBA, esta ayuda fiscal para quienes ejercen su actividad en el ámbito de la economía popular representa un monto total de 564 millones de pesos. El territorio. Protesta de alumnos en el Colegio Nacional de Quilmes. El Centro de Estudiantes convocó ayer a una sentada y frazadaso en el establecimiento reclamando por la falta de gas para calefaccionarse. Según indican desde el colegio, los trabajos de mantenimiento de las cañerías de gas están hechos y lo que faltaría es que la empresa proveedora del servicio MetroGas abra las llaves de paso que se habrían cortado durante la pandemia por una fuga. Hoy se reunirán directivos de la escuela con funcionarios provinciales del Consejo Escolar y de la Municipalidad de Quilmes para acordar el rumbo a seguir. El Mundo. Denuncian nueva represión contra los manifestantes que protestan en Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas denunció nuevos hechos de violencia por parte de la policía durante la tarde de ayer en las inmediaciones del Palacio Legislativo de la Ciudad de Quito. Los hechos se produjeron luego de que durante la mañana el gobierno de Guillermo Lazo ordenara el retiro de militares y policías del Parque El Arbolito, ubicado a pocas cuadras del Congreso Ecuatoriano. Efectivamente hay un proceso, una actitud muy militarista. Leonidas Isa, dirigente de la Conalle. Jamás en la historia del Ecuador, en este caso, al menos desde la, desde la vuelta a la democracia, jamás un espacio de paz, un espacio donde nosotros hemos sabido venir y descansar, hemos sabido cocinar, en este caso, jamás han roto eh, esta, esta cuestión. El presidente de la CONAIE, Leónidas Isa, afirmó que la situación denunciada representa una mala señal para un acercamiento entre el Ejecutivo y los diversos movimientos indígenas que encabezan la protesta. La Universidad. Exposición, la mirada y la palabra. Pulsar el presente a 80 años de arte. El viernes primero de julio se presentará la exposición en la Universidad Nacional de Quilmes que tendrá como invitados a Julio Menajowski, fotoperiodista, y a María Maluzardi, escritora y periodista. Participarán de un conversatorio junto a Daniel González, director del Departamento de Ciencias Sociales, Luis Robledo, coordinador del ciclo introductorio en Ciencias Sociales y Mónica Swarinsky, coordinadora de la materia Comprensión y Producción de Textos en Ciencias Sociales y Humanidades. La exposición reúne los trabajos que los estudiantes de esta asignatura del ciclo introductorio en Ciencias Sociales elaboraron a modo de diálogo entre las palabras y las imágenes, con el objetivo de construir y compartir el fascinante, multifacético e inagotable mundo que constituye el día a día de la vida a la manera en que Alt lo relataba en sus aguas fuertes. El deporte. FIFA confirma el aumento del número de convocados para el Mundial a 26 jugadores. La medida se tomó con el objetivo de conservar una flexibilidad adicional debido a la excepcionalidad de las fechas de la Copa Mundial en el calendario internacional, así como a los efectos de la pandemia en los equipos antes y durante las competiciones. También se definió que el 73 tercer Congreso de la FIFA será el 16 de marzo en Kigali, capital de Ruanda. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo durante ese encuentro según se aprobó en el Consejo de FIFA del 30 de marzo pasado. UNQ Radio te mantiene informado. Radio Pública